0: Passamos a apresentar... Reflexos do passado. Inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação de Sidney Carboni.
1: Amanhã eu vou falar com o padre desta paróquia Vou pedir para ele benzer a Aurora e esta casa E também vou pedir para que ela possa frequentar o catecismo até começar as aulas
2: Se você acha que isso é o certo
1: E você também Trate de se afastar desse lugar amaldiçoado se não quiser ficar sozinho
2: Que conversa é essa agora? Não
1: é conversa se você voltar para Macumba Eu pego a Aurora E vou embora para casa da minha mãe no norte
2: Você tá completamente transtornada
1: Transtornada tá você A falta do que fazer Deve ter mexido com sua cabeça
0: Jânio viu que não adiantava insistir E uma profunda tristeza invadiu seu coração A pequena Aurora era sua vida A simples ideia de ficar sem ela Fazia seu peito doer resolveu sair, dar uma volta para aliviar sua mente conturbada Jânio andou pela cidade sem rumo parando aqui e ali para meditar estava se julgando um fracassado nada disso estaria acontecendo se Lucas Rocha Prado não o tivesse demitido só de pensar no ex-patrão, sentiu uma raiva incontida. Sua vida virara de cabeça para baixo de uma hora para outra. Estava tão bem em sua casinha, com a mulher e a filha, os amigos, o ar maravilhoso do campo. Sentiu-se arrependido de ter enfrentado Lucas e ainda fazendo referência ao caso João Eleutério. Deveria ir à fazenda, se humilhar, suplicar o emprego de volta... Instintivamente, levou a mão ao rosto, sentindo com as pontas dos dedos a cicatriz causada pelo chicote. O ódio substituiu os bons pensamentos.
2: Tenho sim, é que me vingar daquele covarde assassino. Ele vai ter que pagar o mal que fez para tantas famílias, inclusive a minha. Estava resolvido. Não havia outra saída. Vou pegar a carta com seu mero e levar para Dona Lisete. A justiça tem que ser feita Sabia da dor que
0: a revelação traria ao coração da bondosa patroa Porém não poderia ficar sabendo que os assassinos e ladrões estavam impunes Como disse seu Homero Agora eu sou parte integrante do ocorrido E como cidadão... Tinha a obrigação de denunciar os Rocha Prado antes que fizessem novas vítimas. Na verdade, o que movia o pensamento de Jânio era o desejo de se vingar de tudo o que lhe aconteceu desde o momento daquela chicotada humilhante, tendo por testemunhas todos os seus antigos colegas de trabalho. Esqueceu-se completamente das palavras sensatas da irmã do doutor Vilela, que embora não soubesse do ocorrido, intuitivamente lhe recomendou cautela, bem como ouvidar a palestra edificante ouvida no centro espírita. Nada mais tinha significado para ele naquele momento. Só o desejo sórdido da vingança, movido pelo orgulho
2: ferido. Vou procurar o seu Homero ainda hoje. Pego a carta e dou um jeito de chegar até a fazenda Rocha Prado sem ser percebido.
0: Meia hora depois, Jânio batia à porta do quarto de pensão que Homero ocupava.
3: Entre, a porta só está encostada.
0: Ele empurrou a porta e avistou Homero no mesmo lugar de sempre, sentado à mesa, examinando papéis, fazendo anotações num enorme caderno preto.
3: Ah, é, é o senhor? Aproxime-se.
2: A que devo a honra desta visita? Vim buscar a carta, seu Homero. Estou disposto a levar ela para Dona Lisete.
3: Ora, ora, até que enfim despertou a sua consciência. Estou feliz pela sua decisão. Mas o, o que fez o senhor resolver tão rápido?
2: Isso não veio ao caso. O senhor vai ou não vai me entregar a carta?
3: Claro, sabia que podia contar com o senhor. É um homem decidido, de caráter. Graças a Deus ainda há no mundo pessoas como o senhor... interessadas em fazer imperar a justiça... Neste país que vive praticamente nas mãos dos poderosos.
2: Não me leve a mal, mas não estou com vontade de ouvir discurso. Tenho pressa em liquidar este assunto.
0: Homero levantou-se com um sorriso irônico, foi até o guarda-roupa e retirou de dentro de uma gaveta a caixinha de música. Acho melhor o senhor levar também a caixinha. É uma peça antiga, muito rara.
3: Não existe mais caixinhas como esta no mercado. Nem mesmo nos antiquários. Trata-se de uma relíquia de família. Como sabe
2: de tudo isso?
3: Geraldo era como um irmão para mim e me conferenciava muitas coisas antes de ser preso. Carregava esta caixinha de música para onde ia. Colocava-a junto às canastras e mercadorias. Ofereceram-lhe certa vez uma boa quantia por ela, mas ele recusou-se a vendê-la e até se sentiu ofendido com o pretenso comprador.
2: Então, acho melhor não correr o risco de levar uma peça tão valiosa... Só a carta é o suficiente.
3: Eu confio no senhor. Sei que cuidará dela como de sua mão direita. Ela é importante. É como uma prova, uma testemunha silenciosa.
2: Uh, tem mais uma coisa, seu Homero. Pois diga-me, senhor Jânio. Não tenho dinheiro para alugar um cavalo ou uma charrete. O senhor me empresta. Assim que eu receber o dinheiro que o senhor Lucas me deve, acerto com o senhor.
3: Claro, senhor Jânio. E não precisa pagar. Considere como um investimento.
0: Apenas lhe peço que traga a caixinha de volta. E, metendo a mão no bolso, retirou a carteira, separou algumas notas e entregou-as ao parceiro. Acho que esta quantia dará para o senhor comprar um pangaré, celas e outros apetrechos.
2: Estou admirado pela sua generosidade. Fico até cismado.
3: <risos> Lá vem o senhor novamente com suas desconfianças. Se eu estou depositando toda a minha confiança no senhor... É assim que me retribui?
2: É, o senhor tem razão Me desculpe Vejo o chifre na cabeça de cavalo Este é meu pior defeito Desconfiança Quando pensa em partir? Amanhã, bem cedo Não quero perder tempo Minha mulher está se sentindo mal Morando de favor na casa da minha irmã Eu também não me sinto à vontade Além disso, as necessidades da minha filhinha são muitas. E enquanto eu não conseguir o um emprego, tenho que contar com o dinheiro que aquele maldito assassino me deve.
3: É justo que pense assim. Uh, Tome, aqui está a caixinha de música com a carta, escondida no fundo falso que lhe mostrei.
0: Faça as coisas direito. E assim que voltar, entre em contato comigo. Jânio pegou a caixinha como se ela fosse de vidro, colocou-a dentro de um saco de papel que Homero lhe deu e despediu-se. Assim que chegou em casa, Jânio foi para o quarto e escondeu a caixa num baú de roupas juntamente com o dinheiro. Tão logo fechou o baú, Aurora entrou no quarto.
1: Tava esperando o senhor para a gente montar o quebra-cabeça.
2: Quebra-cabeça? Do que você está falando, filhinha?
1: Do meu desenho, pai. Aquele que a mamãe rasgou. Olha, pedi emprestado o vidro de goma arábica da Tia Divina. Vamos colar?
0: Pai e filha foram para a sala, sentaram-se à mesa e pedaço por pedaço conseguiram reconstituir o desenho.
2: É melhor você guardar isso para sua mãe não ver... Senão ela vai ficar braba outra vez... Vou guardar dentro do meu livro... Filha, amanhã o papai vai viajar... Conseguir um trabalho numa fazenda aqui perto... E logo, logo iremos morar numa casinha só nossa... Numa fazenda, papai? Acho que não, filha... Mas você vai se sentir muito feliz, tenho certeza... O papai ama muito você... Nunca se esqueça disso...
1: Eu também amo muito o senhor...
0: Era a imagem de Aurora com seu sorriso inocente Que povoava o pensamento de Jânio Quando se distanciava de Nova Luz Roma Fazenda Rocha Prado Estamos apresentando Reflexos do passado Voltamos a apresentar Reflexos do passado Adaptação de Sidney Carbone Jânio chegou à fazenda exatamente no horário que previa Tudo em volta estava silencioso e calmo quase dava para se ouvir a respiração dos campos e pradarias ele aproximou-se de uma grande árvore que ficava apenas a uns metros da casa olhou em volta com muita atenção e apeou do cavalo amarrando-o no tronco
2: pronto eis-me aqui para cumprir a minha missão
0: espiou em volta atenciosamente constatando que tudo estava na costumeira rotina aproximou-se da casa atravessou o jardim sem fazer ruído e ganhou a varanda pela porta sempre aberta pôde avistar uma jovem desconhecida que fazia a faxina diária na enorme sala bateu a porta delicadamente para não assustá-la a jovem, absorta no seu trabalho, estremeceu levemente e aproximou-se dele.
1: O que deseja, senhor?
2: Bom dia. Quero falar com Dona Lisete. Faça o favor de chamar ela?
1: Sinto muito, senhor. Mas ela não está em casa.
2: E sabe me dizer onde ela foi?
1: Está cavalgando, como faz tudo às manhãs.
2: Ah, sim. Muito obrigado. E tenha um bom dia.
1: Mas o senhor quem é? Trabalha aqui na fazenda?
0: A pergunta inocente o deixou indeciso. Dizer que não era um empregado poderia levantar suspeita. Também não conhecia aquela jovem. Provavelmente era nova na fazenda. Então, resolveu mentir.
2: Eu trabalho, sim. Trabalho aqui. E você, é nova na casa, não é?
1: Sou sim, senhor. Chegamos há poucos dias. Meu pai foi contratado como colono. E eu, para fazer faxina... Estamos morando numa casinha que foi desocupada há pouco tempo Lá morava um empregado, a mulher e uma filhinha O nome dele era... Era... Ai, não consigo me lembrar Eu não conheci ele Fiquei sabendo pelas mulheres que trabalham aqui na casa
2: Acho que você está falando do Jânio
1: É isso mesmo O senhor conhece ele? Os colonos falaram que ele foi despedido injustamente
0: Nesse instante
1: Eunice, ande logo com essa limpeza que estou precisando de ajuda na cozinha Desculpe moço, mas a Mariana está me chamando Tenho que voltar para a faxina
0: A moça entrou e desapareceu sala dentro Jânio sentiu um ódio crescer dentro dele
2: oh, Desgraçado, já botou gente para morar na casinha onde eu fui tão feliz com a minha
0: família o comentário da moça a respeito da injustiça que sofrera... ...aumentou a sua sede de vingança.
2: Ah, preciso encontrar Dona e Acabar com isto de uma vez.
0: Não demorou muito e Jânio chegou ao lugar preferido de Dona Lizete. Todos na fazenda sabiam que após algumas horas de cavalgada... ...ela costumava sentar-se à sombra de uma frondosa paineira... Onde recostava no tronco para ler ou simplesmente fechar os olhos e devanear Foi assim que ele a encontrou Sua presença foi imediatamente percebida por ela Devido ao ruído de seus passos sobre as folhas e pequenos galhos secos
2: Jânio! Bom dia, Dona Lizete
0: Ela levantou-se imediatamente, intrigada com aquela presença
4: O que você está fazendo aqui?
0: Respeitosamente, ele tomou sua
4: mão direita
0: e a beijou com suavidade.
2: Meus respeitos, dona Lisete. Fico alegre de ver a senhora também.
4: Confesso que estou espantada com a sua vinda à fazenda. Soube de tudo o que aconteceu, inclusive das ameaças que sofreu por parte do meu marido. Pensei em procurá-lo, porém ninguém sabia para onde tinha ido. <risos> Como estão a Daisy e a pequena Aurora? Uh,
2: também, obrigado.
4: O que você deseja, Jânio? Veio atrás de Lucas?
2: Não. Uh, vim falar com a senhora.
0: O
4: que quer comigo?
0: Jânio sentiu um nó na garganta. Não gostava do que estava fazendo, porém, percebeu que não podia voltar atrás. Desceu ao chão a mochila de couro que tinha no ombro direito, abriu-a e retirou a caixinha de música, colocando-a nas mãos de sua ex-patroa.
2: Este é o motivo da minha visita, Dona Lisette. Sei que a senhora vai ficar muito chocada com o conteúdo desta caixinha, mas, ao mesmo tempo, não acho certo que continue ignorando certas verdades. A mulher abriu a caixinha e
0: examinou-a sem entender. Foi quando Jânio lhe disse
2: Levante o fundo falso
0: e a senhora vai ter uma surpresa Ela obedeceu e encontrou a carta
4: O que significa isto? Esta carta é para mim? Na verdade ela
2: não tem um destinatário definido Acho que é para quem por ela possa se interessar Curiosa, Lisete se afastou um pouco e abriu a carta
0: À medida que lia foi empalidecendo e lágrimas deslizaram por sua face Atônita leu e releu várias vezes a dolorosa revelação Depois de algum tempo, respirou fundo, secou suas lágrimas e perguntou com
2: voz entrecortada
4: Como? Como, como você tomou conhecimento desta carta?
2: Pelo seu Homero um caixeiro viajante muito amigo do seu Geraldo... O mascate da roça.
4: Gostaria que me explicasse tudo nos mínimos detalhes. E espero que não seja nenhum golpe que esteja querendo me dar... Ou uma calúnia para se vingar do que o Lucas lhe fez. Nem uma coisa nem
2: outra, dona Lisete. Esta carta é autêntica e até esta caixinha, segundo o seu Homero... É uma prova da verdade. Não entendo de objetos antigos... Porém, ele me disse que essa caixinha é valiosa e rara. Como a senhora sabe, não tem onde cair morto. Como podia comprar uma coisa
0: dessa? Examinando a caixa, Lisete notou a assinatura do artesão, Edu Mendes. Tratava-se realmente de uma peça rara. Eduardo Mendes era conhecido pelo seu trabalho ímpar não só no Brasil como no exterior. Fez pouquíssimas peças como aquela E lembrara-se de tê-la visto com o mascate da roça Ele sempre a exibia Dizendo ser amigo pessoal de Mendes E que não a venderia por dinheiro nenhum Realmente era uma prova de que veio da parte de Geraldo E pensou
4: Infelizmente toda essa barbárie é real Ai meu Deus
0: Tentando se controlar Devolveu a caixinha para Jânio Colocou a carta no bolso de sua longa saia E disse
4: A carta fica comigo Não se desfaça da caixinha Creio que ela também terá utilidade
0: Lisete sentia um grande mal estar Mesmo sabendo que tudo aquilo que estava escrito Poderia ser verdadeiro Não deixou de se aborrecer com o portador Ficou bem claro para ela Que se tratava de uma vingança pessoal por outro lado, não poderia ficar indiferente àquelas revelações tão terríveis. Sem conseguir concatenar as ideias, pediu.
4: Se foi apenas para me trazer esta carta que você veio, já cumpriu sua missão. Peço-lhe que silencie sobre isso com quem quer que seja. Vou tomar as providências ao meu modo. Peço-lhe também que vá embora o quanto antes. Não quero que Lucas saiba que esteve aqui e tão pouco que conversou comigo. Diga apenas o seu endereço Se um dia precisar entrar em contato com você Ou com aquele caixeiro viajante Devo saber onde encontrá-los Na ocasião certa, terão notícias minhas
0: Jânio estava desconcertado com a dureza Com que Dona Lizete pronunciara aquelas palavras Informou-lhe que estava na casa de sua irmã divina
4: em Nova Luz Muito bem Agora me diga Alguém ouviu aqui na fazenda?
2: Só uma mocinha que está trabalhando na casa da senhora Não a conhecia e ela também não sabe quem eu sou Disse que era um empregado da fazenda e ela acreditou Mais alguma coisa, Dona Lizete?
4: Mais nada Volte para a Nova Luz e não apareça mais aqui
0: Acabamos de apresentar Reflexos do Passado. Minissérie em 15 capítulos, inspirado na obra de Sida Romagnoli Moraes, adaptação Sidney Carbone